0: Olá, eu sou João Vira Pereira. Sejam bem-vindos a mais um Money, 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 um podcast do Expresso. Comigo em estúdio está João Silvestre, editor de Economia. Olá, João. Olá, João. Em junho de 2019, as ações da empresa que detém as lojas GameStop valiam um pouco mais de 5 dólares. No movimento inexplicável, chegaram quase a 500 dólares cada uma. Neste processo, há quem tenha ficado milionário e há quem tenha perdido muito. E no meio parece haver uma guerra entre os pequenos investidores e os grandes hedge funds, que já somam perdas de milhões e milhões com a valorização anormal destas ações. Numa altura em que os videojogos, uma indústria milionária que não para de crescer, são vendidos cada vez mais em formato digital, pondo em causa a sustentabilidade de empresas do retalho, tal como a GameStop, esta chegou a valer perto de 30 mil milhões de dólares. Para nos ajudar a explicar este fenómeno bolsista, temos connosco Afonso Essa, co-fundador da Reis e professor da Nova SBE. Olá, Afonso. Olá. João, começo por ti para tentar perceber este fenómeno da GameStop. Explica-nos um pouco o que é que se passa com estas ações e esta loucura à volta uh, desta empresa de retalho americana. Isto é que me parece, daquilo que eu pude
1: observar, é que a empresa tem, tem problemas de, de fundo, ou seja, como tu dizias, que o negócio do retalho já não é o que era. Portanto, há problemas, de facto, com, com a empresa. Há uma série de grandes investidores, os tais Eds e outros, que apostaram que a empresa ia desvalorizar, ou seja, tomaram posições, que eles chama, posições curtas, seja por vendas a descoberto seja por derivados etc. Na expectativa de que a empresa iria desvalorizar, e, entretanto, começa a haver um, algum movimento nas, em redes sociais ligadas a alguns investidores e que todos juntos fizeram uma espécie de uma, de uma manada que comprou, e fez aquilo que se chama um short squeeze no fundo apertaram os fundos de maneira que eles ficassem a perder dinheiro e que fossem obrigados a fechar as suas posições ou seja, comprando, no fundo que fazia compravam op opções sobre esta GameStop a compra da opção implicava que quem vendia a opção tivesse que comprar a posição para, para poder fazer uh, o, concretizar o contrato os fundos assustados começaram a comprar e escreveu-se uma bolha de gigante e que levou as ações a 400 e tal dólares na semana passada, de uma empresa que está aparentemente falida. Porque, Isso é que é a grande. É, 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 parte é estranha quando de nós isto. olhamos
0: para aquilo que se passa, e para, e para quem nos está a ouvir e tentar perceber, quando nós olhamos para os fundamentais desta, desta empresa, hum, esta empresa tem tudo para correr mal sim, mas nós nos lembrarmos
1: no ano passado, agora não consigo precisar a data mas no verão passado, a Hertz também estava em processo de falência nos Estados Unidos e a meio do, do, desse, desse processo estava tão desvalorizada que a empresa achou que era boa ideia fazer um aumento de capital e uma emissão de, de ações porque estava a aproveitar uma, uma, uma subida muito rápida em bolsa sem justificação nenhuma e foi a SEC, portanto, a CMVM americana que interrompeu o processo portanto, este, este fenómeno existe isto e tem um lado perigoso que é, não havendo razões nenhumas para esta subida, ela vai acabar por, 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 por desaparecer e já está a desaparecer, com perdas para muita gente. Além dos hedge funds, que é, que é brutal, houve um deles, o Melvin Capital, que foi um dos mais, mais penalizados, perdeu cerca de metade do valor no mês, no mês de janeiro. Está a ser ajudado por outros hedge funds para sobreviver. Agora, do outro lado, também, muitos destes pequenos investidores vão perder dinheiro, porque estão a comprar muito caro e neste momento já não vendem ao preço que estava a semana passada. Portanto, Isto não é tão bom assim como parece e é muito arriscado. É aquilo que me parece.
0: Afonso, Afonso Bessa, esta é mesmo, tal como tem sido muito escrito, uma guerra entre pequenos investidores e grandes investidores, ou seja, o capitalismo popular, nova versão, redes sociais, está a atacar o grande poderio de, de, das empresas que estavam habituadas a, entre aspas, manipular o mercado?
2: Uh, acho, acho que não, acho que não, acho que é... O, completando o que o João Silvestre estava a dizer, o que, o que tivemos aqui foi um, uma... Portanto, este fórum que liderou este movimento, o Wall Street Bets, é um, é um fórum bastante antigo, é um fórum já de 2012, em que, como há é outros fóruns deste género, online, em que as pessoas trocam informações sobre os trades que andam, que andam a fazer, e aqui tivemos uma, um movimento pensado, isto foi uma coisa pensada por algumas das pessoas que estavam nestes fóruns a mostrarem que já tinham posições nestas ações há bastante tempo e que depois agora nos últimos, no último trimestre do último ano e depois nos últimos dias, tivemos aqui primeiro um short squeeze que como o João disse há bocadinho é uma coisa que acontece, acontece regularmente e a seguir um, pronto, aqui um movimento de loucura final muito ligado às transações de derivados que estavam aqui tenho dificuldade em alargar isto a mais do que estas meia dúzia de, de ações, foi a GameStop, foi também a AMC, a Nokia, uh, também um movimentozinho num, num ETF de, de prata, tenho dificuldade a, em alargar isto ao, ao resto do mercado, não é? Isto é uma coisa muito, sim, foi mediática, estas quatro ações, um movimento muito grande, teve imenso pressa, mas e pronto vamos, vamos discutir com certeza agora à frente uh, os efeitos perniciosos disto mas não nos podemos esquecer que nos Estados Unidos há, há mais de 4 mil uh, títulos só de ações cotados e estamos aqui a falar de três ou quatro que sim fazem aqui fizeram e vai haver muita gente a perder dinheiro com isto e Paragonas, porque houve um hedge fund que acaba a ter que ser bailed out por outro hedge fund, mas uh, acho que não tem nada a ver com, com o movimento que houve a seguir à crise financeira do Occupy Wall Street, que aí sim tínhamos um, uma revolta popular. Uh justificada até, uh, aqui não acho que é uma coisa que vai, vai desaparecer
0: não, mas Até porque essa revolta popular a seguir à crise financeira teve muito a ver com a, desregul... a, desregul... a, desregul... a desregulamentação que existiu que permitiu, um, que permitiu a a atividade financeira, entrar por campos uh, e apresentar produtos uh, como solução uh, e, e que uh, acabaram por correr mal.
2: Claro, é, e não... as pessoas estavam, estavam zangadas, não é? E estavam não, zangadas. Acabaram depois, de, acabaram depois a ter que fazer bail desses próprios bancos. Mas não isto não é, é o é
0: contrário, isto é um movimento das pessoas contra o sistema.
2: Sim, imagina... Sim, está a ser vendido como isso e as pessoas acharam que, que iam derrubar alguns hedge funds e conseguiram, no caso do, do Melvin Capital, uh, agora tenho dificuldades em generalizar isto como uma, que vá ser um novo trend, porque na realidade, como vimos agora pelo, pelo price action dos últimos, dos últimos dias, uh, incluindo hoje, o movimento vai reverter, de qualquer pessoa que já tenha trabalhado em mercados financeiros, que acompanha os mercados financeiros já sabe o fim desta história no fim desta história a GameStop vai estar a valer o que valia em agosto do ano passado que é 4, entre quatro a valor de 4 ou 5 dólares uh, até onde é que ela poderia ter ido foi até aos 500 dólares Podia ter ido a 1.000, mil, 2.000, mil, quem sabe, uh, se calhar ainda tem aqui algum rebound, mas no fim uh, as empresas têm que voltar para as fundamentais e mesmo a 4 dólares a GameStop já estava cara para, para a empresa que é.
1: Afonso, uma das, uma das coisas que muito se discutiu aqui foi a, a, as plataformas onde muitas destas operações são feitas, como Robinhood mas, mas e outras, terem suspendido as transações penalizando assim alguns dos pequenos investidores. Hoje em dia o mercado está muito dependente dessas plataformas. Há tem um poder de mercado hoje que não tinham há, há uns anos e, e, que no, e que no fundo faz, serve um bocado de ponto entre o que é o investidor e o que são no fundo as bolsas e os, os mercados regulamentados.
2: Como, como todas as novas coisas que aparecem estes discount brokers e há mais, tirando a Robinhood não quero estar a fazer publicidade a outros, portanto vamos focar só na, na Robinhood que o o lado positivo destas plataformas dão, dão acesso uh, a pessoas que normalmente não querem investir porque acham que é caro, porque uh, não gostam da experiência e estas plataformas mais gamificadas, em, que não cobram FIIs aos investidores, democratizaram um bocadinho o acesso, ou um bocadinho, bastante o acesso uh, ao mercado para investidores de retalho. E isto é um fenómeno que tem oito uh, anos, dez, oito anos no, no máximo. Uh, só que é estranho, não é? Então, ter, fazer transações normalmente é caro, todos nós sabemos que se vamos um, ao nosso banco, ou um banco tradicional, ou um broker tradicional, há FIIs, mas depois numa Robinhood não paga nada, tem que haver aqui algum catch. E na GameStop esse catch apareceu, que é, isto é gratuito, porque na maior parte dos casos as pessoas estão a transacionar não os títulos, mas estão a transacionar contra o balanço deste broker. E depois este broker o que faz é agrega as ordens e o business model deles, na realidade, é vender estas ordens e este deal flow a estas, aos estas grandes transações não é? Aos grandes intermediários. O que é que aconteceu neste caso? A Robin Hood, como teve um aumento massivo de transações neste, nestes títulos mais, uh, pronto, mais falados e em que havia aqui uma mania grande à volta disto, um, os brokers e quem lhes faz, pronto, quem lhes dá a infraestrutura, exigiu-lhes mais colateral do que eles estavam habituados a ter. Uh, colateral esse que eles não tinham. Não para, tinham, exatamente. Para mas podia estar o caso, desculpa. Tens um, diz, desculpa podia estar
1: o caso no cenário desse de haver um colapso desta, desta, destas plataformas. Não? O que, é que ah, aconteceria nesse caso? brokers
2: colapsam muito frequentemente. As pessoas tentam se esquecer disto, mas uh, sempre, que há, sempre que há movimentos abruptos em mercado, uh, brokers corretoras vão, vão à falência por causa deste género de coisas, por não terem margem, por não terem colateral. Uh, e a Robin foi forçada por uma questão de gestão de risco, a não deixar as pessoas comprarem mais ações, portanto eles não tinham grande opção naquele dia, portanto na quinta-feira passada, quando eles uh, dia 28 de janeiro quando eles dizem as pessoas não podem comprar mais ações, uh, eles não podiam fazer realmente mais nada, porque ele, quem lhes dá acesso ao mercado tinha-lhes cortado esse acesso, eles não podiam dar mais exposição às pessoas as pessoas só podiam vender mais mais uh, as ações não podiam entrar mais para o lado do comprador e isto mostrou o lado negativo destes modelos uh, destes modelos mais simplificados de acesso ao mercado que ok eu não estou a pagar nada mas depois a, quem está a dar acesso ao mercado tem muito mais poder do que teria uma corretora tradicional em que pronto eu tenho os títulos na minha carteira etc
0: Afonso uh, já falámos aqui sobre a questão da de de quais são os efeitos no futuro uh, para, uh, para o mercado e para este tipo de, de, de operações uh, qual é a, a, a tua opinião neste, neste campo isto é muito negativo a imagem que deixa o mercado financeiro? Ah, acho, que,
2: pá, acho que não é este género de coisas nunca são boas para o mercado financeiro o, os mercados financeiros existem para têm algumas funções bastante importantes para a economia, não é? Portanto, são, meca são uh, mecanismos de formação de preço, portanto, onde nós eh, vemos preço dos ativos em mercado secundário, portanto, atenção que vemos preço, não vemos valor, não, não quero entrar nessa, nessa discussão, mas vemos preço, pelo menos, do, dos ativos, servem para diversificar o risco, para os agentes diversificarem o risco e servem também para cristalizar uh, a criação de capital na, na economia, portanto, a, ferirmos, a ferirmos riqueza da, da economia. Este género de eventos, que na próxima são coisas muito idiosincráticas, como eu estava a dizer, isto é um movimento que acontece em, num microcosmos de, aço, de ações, que cotam nos Estados Unidos mas dá ar daquela de economia casino, não é? Portanto, dá muito dá, muito, dá muito dá muitos argumentos a pessoas que não gostam que não gostam da forma como o capitalismo funciona dá-lhes argumentos fáceis para atacar, para atacar o, o sistema atual em termos de consequências que isto vai ter. O mercado tende a não se esquecer destas coisas, portanto isto vai, vai estar na nossa memória daqui para a frente. E eu diria que há aqui duas, duas ou três implicações óbvias. Acho que vamos ver a SEC, portanto o regulador da CMVM dos Estados Unidos, a refletir bastante sobre o acesso que o retalho pode ou não ter a determinados instrumentos financeiros. Tenho muitas dúvidas que a SEC não vá pôr mais restrições às pessoas comprarem uh, opções de curto prazo, instrumentos com, com muita alavancagem que potenciam este género de movimentos no mercado e também perdas depois no, no retalho mais incauto. Uh, neste campo, a Europa até está bastante melhor por causa da, da MIFID 2, nos Estados Unidos uh, nem tanto. Uh, vai haver também... Uh, mais tendência, mais críticas ao mercado financeiro, não é? E isto, eu penso que isto é bastante negativo, porque nós não nos podemos esquecer de um, de um resultado uma coisa bastante importante que eu acho que as pessoas tendem a esquecer e que para mim é a parte mais importante dos mercados financeiros. Há uns anos o, aquele autor francês, o Thomas Piketty, escreveu um, o, o livro Capital, que toda a gente discutiu na altura, da do, história dos 99%, etc. Mas o resultado mais interessante que estava no livro, não tinha nada a ver com os 99%, era que a taxa de crescimento do capital é superior à taxa de crescimento do PIB Sempre, Em todas as economias é um resultado super robusto. Isto quer dizer que se as pessoas não participam no mercado de capitais, estão a perder uma oportunidade grande de aumentar as suas, a sua riqueza, as suas poupanças. E, portanto, tudo que sejam eventos que ponham as pessoas longe de terem exposições ao mercado, longe de terem a, algum risco de capital nas suas nas suas poupanças, no seu aforro, acaba por ser negativo para, acaba por ser negativo para, para o efeito de distribuição da, da riqueza. Portanto, vão ser outra vez mais dos mesmos a poder beneficiar a poder beneficiar disto. E, portanto, mas, uh, Afonso, diz mas,
0: mas uh, o que os dados mostram, exatamente o que aconteceu, uhum. uh, o, o que aconteceu uh, recentemente foi que esta nova geração de, de que se os day traders portanto, uhum. pessoas que, que passam o dia uh, uh, um, em, em casa uh, até por causa desta questão de pandémica e tudo fechados a, uh, uhum. a fazer mais nada do que comprar e vender ações quer dizer, levou a que se tivessem registrado um número absolutamente recorde de transações diárias ou seja, sem dúvida nessa sem dúvida. forma mas, o capitalismo popular mim, está termina. bem vivo
2: Sim, isso, mas isso para mim não é, não é investir, portanto eu acho que nós aí temos que, temos que, temos que distinguir as coisas. Uma coisa é, é termos participação de day traders que estão na realidade a, a trazer liquidez e podemos até fazer o... rastrear isso provavelmente ao facto do governo norte-americano andar a enviar cheques de mil e dois mil dólares para as pessoas e as Exato. pessoas estão em casa por causa da pandemia e portanto veem aquilo como, como dinheiro que podem queimar porque não, pronto, não, não lhes custou a ganhá-lo, não é? Uh, só que para mim isso não é investir, portanto, eu, para mim, uh, quando eu falo de termos exposição ao mercado financeiro, ter exposição a índices bolsistas, só, são investimentos muito mais passivos, eu acho que não há… Uh, e uh, e esta, movimentos uh, de, de, de médio
0: e longo prazo. E uh, não sim, exatamente, de prazo. agora
2: está uh, mais do que estudado academicamente que… Uh, day traders é um, é um jogo de soma nula, não é? portanto sim trazem alguma liquidez ao mercado, mas uh, em média ninguém vai, ninguém vai fazer dinheiro com isso, portanto o ganho de um é a perda de outro, portanto não, não há, não, há e não vejo isso como… Portanto quando se restringe esse género de coisas, eu, este género de modelos Hood que acabam por levar as pessoas para esse género de day trading, uh, não sei se isso é bom para o… Para o, para o retalho, portanto para o, para o investidor não qualificado, não sei se isso lhe está a trazer alguma vantagem, se esse investidor não tem é que estar a ser encaminhado para investimentos mais passivos.
0: João, uh, aproveito para passar uh, a João Silvestre a palavra e com uma pergunta uh, que, que não, não tem diretamente a ver com este movimento, mas que está ligado, que é uh, uh, quando olharmos, já falámos para isto para aquilo que é, o que vale efetivamente uma empresa como uh, a GameStop, não, não deixo de fazer que o paralelismo com os chamados unicórnios em que nós temos determinadas empresas que de repente se, se tornam estrelas um, mundiais a nível global pelo valor que, que atingem, mas quando olhamos para os fundamentais dessa empresa também não encontramos uh, uh, pelo menos a base uh, para que valham tanto dinheiro, encontramos sim, uma perspectiva que no futuro, ao contrário do, de, de, nesse caso da GameStop que a perspectiva <risos> do futuro é não valer nada os unicórnios têm, têm, têm uma perspectiva de valer alguma coisa no futuro o problema é saber alguma coisa o, o, o que é que vale ou não achas que isto pode afetar também a, a valorização dessas empresas que nos últimos anos também tem sido muito grande? Eu acho que este tipo de
1: fenómenos tem sempre algum efeito ou seja não seja psicológico de pensar que ah, isto correu mal aqui pode correr mal outras vezes os unicórnios são aquele modelo que já vi, já vimos por exemplo a Amazon que é hoje uma das melhores empresas do mundo é? o Jeff Bezos saiu da presidência esta semana ontem, anunciou ontem também, na altura, falava exatamente a mesma coisa. No final dos anos 90, a Amazon valia, estou a falar de memória, 500 dólares por ação e nunca tinha dado lucros na, na, na vida deles. Deram o primeiro lucro, se não me falha a memória, alguns em 2003, lucro trimestral, e tiveram vários anos com valorações altíssimas. E hoje em dia é o é Portanto, isto está aqui um lado, que é de sim, há uma crença num futuro risonho que pode nunca aparecer, mas quando aparece, pode, pode justificar aqueles valores. Por isso é que nós vemos, por exemplo, os múltiplos destes, destas empresas, as empresas às vezes, às vezes nem, nem é múltiplo, é, é, é infinito, porque aquilo é zero ou negativo o resultado. Mas muitas vezes estamos a falar de múltiplos, de centenas ou de milhares de vezes, que é a expectativa que, algures no futuro, aqueles resultados daquela empresa chegam a um nível normal que torna aquela valorização possível. Agora, isto é uma manada de unicórnios, há sempre alguns que vão chegar, chegar ao fim vivos <risos> e muitos vão morrer. Mas isso, eu vejo isto um bocadinho quase como, como os clubes de futebol que compram, grandes clubes de futebol compram vários jogadores até podem ser relativamente caros à época mas se comprarem muitos, basta que não tenham tenha sucesso para depois pagam o custo dos outros é que é um bocadinho isso não é? portanto é possível que há muitos destes fundos que investem neste, investem partes nestes unicórnios venham, venham a ter no, no futuro retorno basta, basta bastante que um deles tenha, tenha esse efeito sendo que o que acontece muitas vezes é que estes unicórnios são valorizados apenas uma parte eles valem mil milhões porque se comprou um
0: cento a um determinado preço claro. não, não nunca entraram os mil a milhões de a totalidade do capital Uh, Afonso, uh, eu uh, entrava aqui noutra, uh, no, na área mais de conselhos se, uh, e para quem nos está a ouvir uh, se tiver de dar um conselho a quem está a pensar entrar neste mercado <risos> ou ser um day trader ou de repente começar a investir nestas, nestas, neste tipo de ações porque houve alguém que ganhou muito dinheiro que conselhos é que deixaria?
2: Uh, conselho número um não o faça uh, <risos> mas uh, eu tenho uma aí tenho uma visão muito clara que as pessoas que, que, não, que, não, que não têm um portfólio de grande não devem estar a escolher nomes de ações para, para investir. Não, não faz sentido isso. Portanto, a razão número um para ter sucesso numa, numa carteira de investimentos é, é estar diversificado e portanto a ideia de ir eh, escolher duas ou três ações porque elas estão a aparecer muito nas notícias é, é uma péssima estratégia de investimento, é uma coisa que está documentada uh, na realidade o que estamos a fazer é ir dar liquidez para outras pessoas saírem uh, e portanto para pessoas que porque viram este género de ações a subirem muito passaram a interessar-se no mercado de capitais. Diria duas coisas, a primeira é, não é normal ações terem movimentos de 50% e 100% ao dia, não é normal e não é para isso que os mercados financeiros servem. Uh, e se querem ter exposição ao mercado financeiro porque têm algum aforro uh, façam-no através de uh, fundos, ETFs mas de pronto, exposições diversificadas e, e deixem a, a escolha de nomes individuais para, para profissionais que estão todos os dias em salas de mercados a, a gerir esse género de, de risco e são, pagos para, e são pagos para isso.
0: Passamos agora... Uh... A nossa bolsa de valores, nós também temos uma bolsa de valores uhum. Não somos day traders Mas não tem bolhas, aliás, até hoje não nunca teve nenhuma, não nenhuma bolha não. Mas pedimos a cada convidado é apresentado um tema para o qual Deve dar ordem de compra ou de venda João, João Silvestre, começo por ti uh, Francisco Ramos demitiu-se Há muito pouco tempo, na altura em que gravamos isto Da coordenação da Task Force do plano de vacinação Compras ou vendes este, esta Demissão de Francisco Ramos? Eu compro No
1: sentido que por aquilo que já se já sabe, ainda sabe há muito que não sabemos ainda, porque como tu dizes, nós, a notícia é muito recente, acabamos de saber lá há pouco, mas todas as polémicas que houve, as próprias intervenções públicas que o Francisco Ramos teve, algumas um pouco extemporâneas para aquilo que é a função que ele desempenha hoje. E aquilo que há, que, que diz sobre suspeitas, de ou ter casos confirmados, no Hospital da Cruz Vermelha, sobre irregularidades na vacinação, acho que é suficiente para, para se demitir. O espanto também é que nesta altura, já passou algum tempo desde que ele se foi anunciado a admissão e não se saiba quem é que vai ser o futuro coordenador, parece-me que é uma função importante hoje em dia em Portugal, e se tirar uma peça
0: e não ter a substituto parece-me um pouco estranho nesta altura. Estranho o que há mais neste plano de vacinação, pelo menos para já. Afonso essa uh, os médicos militares alemães que vêm ajudar Portugal vão, afinal, para o hospital privado da Luz Saúde. Compra ou vende este movimento de... pouco esperado, talvez?
2: Ah, vendo, vendo o movimento, na medida que estão aí para o sítio errado, não é? Uh, pelo que eu percebi, se precisávamos era de pessoas no, nos hospitais públicos. Uh, não, sei, não percebo quem é que tomou a decisão. Uh, Acho que acho no mínimo estranha uh, Mas pronto no, no meio desta estranheza, estranheza toda que estamos, em, que estamos, em que estamos a viver Acho que Mais do que a ajuda simbólica com, com, Concordo com o que com o João Silvestre Acabou de dizer, precisamos é Saber ontem quem é que está Realmente a gerir o plano de vacinação E que o ponha a funcionar uh, já
0: Sim, porque na realidade Se havia alguma coisa que não podia falhar Era ou é o era plano o... de vacinação Isso aceitamos que falhe muita coisa relativamente à pandemia, até porque é uma situação que não conseguimos ou uma situação inesperada e que de difícil gestão, mas, a, mas a receber vacinas e administrá-las é algo que fazemos há muito, muitos anos. Mas pronto, é assim que chegamos ao fim deste 55º episódio de Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Se quiserem vir-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.empresa.pt Até lá, estou muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder.
1: Money!
2: Yeah.